0: Hallo allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Hallo Rikste. En hallo Doina, Hallo, en wij hebben weer twee nieuwe gasten uitgenodigd van Census Babywerk en Visje in het Water. Hallo Martsen en Karin. Hallo. Welkom. Hallo.
1: Leuk om hier te zijn. Ja. ja Superleuk
0: dat jullie hier willen komen.
2: Um, kunnen jullie allereerst misschien jullie zelf voorstellen en iets over jezelf vertellen? Zeker. Ik ben
3: Martsen van Census Babywerk. Uh, ik woon in Assen met mijn dochter van 12. Um, en vijf jaar geleden ben ik begonnen met mijn bedrijf Sensus Babywerk. Dat ik heel graag me wou specialiseren in het werken met baby's. Um, ik ben docent babymassage geworden. Ik geef les op de docentenopleiding voor babymassage. En ik was op zoek naar nog meer wat ik met baby's en ouders kon doen. En toen kwam ik Karin Polak tegen van Visje in het Water. Hmm. <laughs> en uh, samen uh, hebben we nog meer het... Uh, Emmy Piekler gebeuren eigenlijk uitgediept en oude kindspeelgroepen uh, ontwikkeld. Um, dus ja, dus dat,
0: uh, dat, dat doe ik uh, met mijn bedrijf. Oh, Mooi, superleuk. En, en Karin, wat kan jij over oh, jezelf vertellen?
1: Uh. Ja, ik ben uh, dus Karin uh, van Visje in het Water. En ik heb uh, nou 15 jaar geleden al is mijn bedrijf ontstaan. Toen was ik gastouder aan huis. Daarvoor stond ik voor de klas, basisschool, leerkracht... Uh, daarvoor heb ik met jongeren gewerkt. Dus eigenlijk ging ik in mijn werk steeds verder. Van ouderen yeah, naar <laughs> jongeren jongeren. naar de baby's toe. En uh, sinds zes jaar, uh, ruim zes jaar, werk ik nu met ouders en kinderen samen, jonge kinderen, in de ouder en kind speelgroepen. Um, ja, da daar komt alles bij elkaar, eigenlijk, wat ik in de, al die jaren uh, verzameld heb aan kennis en ervaring. En uh, ja. Het, ik, dat vind ik het mooiste wat er is om kinderen en ouders bij elkaar te hebben en vanuit de visie van Emmy Piekler uh, daar
0: aan de slag te zijn. Want, kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Het ouder- en kindspel, uh, zeg je? Van, wat houdt dat precies dan in? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, de ouder- en kind speelgroepen, dat, uh, dat is eigenlijk een, uh, een
3: format. Um, <coughs> uh, kinderen komen van uh, anderhalf tot 2,5 jaar, of uh, van 1 tot 2,5 jaar komen acht weken achter elkaar met hun ouders spelen anderhalf uur in een speelruimte die wij helemaal geprepareerd hebben. Helemaal voorbereid ja. op deze groep kinderen wat ze vragen. En het mooie is dat ouders langs de kant zitten. Um, die kijken naar het, de spelende kinderen. En als begeleider uh, zitten we ook langs de kant, maar kunnen we ook af en toe uh, ondersteunen of ingrijpen. Of uh, een voorbeeld aan ouders laten zien van kijk zo kan je reageren. Dat naast, uh, naast die ochtenden zijn er ook gespreksavonden waar ouders alleen uh, met elkaar uh, komen. En dan werken we een bepaald thema uit. Dus het is eigenlijk en heerlijk spelen en met elkaar. En uh, je leert er heel veel van
0: over het ouderschap. Ja, want uh, hoe komen ja. dit soort ouders dan bij jullie? Is er dan sowieso altijd al een vraag of uh, kan dit eigenlijk gewoon nee het, is eigenlijk, het,
3: het wordt en vanuit gewoon uh, ga ik met mijn kindje baby zwemmen of ga ik uh, oh ja. de babymassagecursus doen of ga ik daarna naar de speelgroep hè, op die ja. manier. Maar het kan ook zijn dat je ergens tegenaan loopt thuis of wat meer ondersteuning hebt of juist behoefte hebt aan meer netwerk. Ja. Hè, dus andere, contact met andere ouders om je heen. Ja, eigenlijk wel vanuit verschillende kanten. Ja, precies. Ja. En onze ervaring is wel dat als ze een ronde hebben meegedaan... Dat ze dan weer een ronde meedoen, nou, totdat ja. het kind echt te oud is. Ja. Uh, dus dan... Uh, ja, heel dan los moeten laten. En dan uh, de speelgroepen
2: los moeten laten. Ja. Maar dan vaak wel een heel mooi netwerk om zich heen hebben van andere ouders. Ja. En Martse, jij bent uh, um, ook vaker bij Kidio. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik geef
3: ook bij Kidio uh, de training aan pedagogisch medewerkers. Over de visie van Emmie Bickler en de visie van, uh, van Kidio. Uh, dat doe ik... Uh, ja, vanaf 2015 eigenlijk. Elke keer als er weer een groep nieuwe medewerkers is die uh, scholing mag hebben, dan, uh, dan mag ik weer uh, training geven. Ja,
2: want je hebt, uh, het, het is al een paar keer voorbij gekomen, Emmy Pikler. Um, uh, bij Kidio werken we uh, grotendeels volgens de visie. Um, kunnen jullie iets meer over, over haar vertellen? Wie, uh, wie is Emmy Pikler en, en wat houdt deze visie in? Jawel, uh,
1: nou, Emmy Piekler was een Hongaarse kinderarts die uh, in Wenen gestudeerd heeft. En vervolgens na de Tweede Wereldoorlog een weeshuis overgenomen heeft in Budapest, in Hongarije. En zij had een hele eigen manier van uh, werken bedacht. Zij heeft daar toen ook alle mensen ontslagen en nieuw personeel aangenomen. En die vervolgens helemaal uh, uh, opgeleid op haar, via volgens haar eigen visie... Um, zij zag heel erg het belang van hechting. Uh, dus dat het belangrijk was dat een kind een, een, niet steeds door andere verzorgers verzorgd werd, maar steeds wel vaste verzorgers had, zodat een kind ook kon hechten en daardoor een goede basis meekregen in de rest van de, ja. het leven.
3: En die, die uitdaging was toen extra groot, omdat dat natuurlijk allemaal kinderen waren of die... Vanuit de oorlogen, he, de weeskindjes, kleine ja. zuigelingen, baby's. Ja. Um, dan is hechten natuurlijk nog een grotere uitdaging. En zij had daar een hele eigen visie op. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een van de redenen waarom wij hier op de groep ook zoveel mogelijk vaste medewerkers uh, hebben. En uh, niet graag rouleren uh, ja. op de groepen, maar juist de vaste juffen, vaste dagen. Uh, zodat we juist ook die stabiliteit ja. kunnen uh, waarborgen. Ook voor ouders en in de hechting natuurlijk voor ja. de kinderen. Uh. Ja, want is in kinderopvang is dat ook een uitdaging. om ja. al,
3: hè, Zo min mogelijk verzorgers op één kind.
2: Ja. Ja. En, en jullie uh, vertellen al even kort over de vaste gezichten. Uh, wat zijn andere belangrijke zaken die in deze visie naar voren komen?
3: Uh, ik vind de zelfstandige bewegingsontwikkeling een hele belangrijke. Dus dat je een kindje de ruimte geeft en de, nou ja, de voorwaarden schept eigenlijk... dat een kindje zelf kan bewegen, zelf kan leren rollen, kruipen, zitten, lopen. Nou, ja. Ja, alle, alles op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier kan doen. Zonder dat wij het kindje al bijvoorbeeld in een stoeltje zetten of op zijn kontje zetten of aan de hand laten lopen. Hoe meer een kindje zelf het op zijn eigen manier leert, hoe veiliger hij eigenlijk
0: beweegt. Hoe kan je deze voor, uh, voorwaarden scheppen voor ouders thuis misschien? Hè? Want hier doen we ja. dat al zoveel mogelijk. Maar hoe kunnen ouders dat thuis ook uh, bieden aan hun kinderen? Dat hangt natuurlijk van de leeftijd van het kindje ja. af. Maar heel goed kijken naar waar, het,
3: waar in de ontwikkeling is mijn kindje nu mee bezig. Hè. Is dit proberen aan te rollen? Dan heeft hij uiteraard ruimte nodig om te rollen. Maar ook een stevige ondergrond, zodat hij niet wegzakt in de kussens. Uh, en niet te veel afleiding van materiaal om zich heen. Dan is rollen is dan even zijn werk, zeg maar. Um, maar als het kindje toe is aan kruipen of leren lopen, dan zijn juist uh, grote kruipkisten heel fijn ja. of dingen om overheen te. Kunnen kruipen of bij lopen, nou, langs de bank kunnen lopen of langs spijlen van het een of salontafel. Ja. He, dat stuist oh, ja. vaak om de salontafel heen. Dus uh, ja, kijken waar ze mijn kindje mee bezig Wat is hij aan het aan het uh, leren en het waar is hij mee aan het werk? Ze zeggen ook
0: wel dat je je huis echt kidsproof moet gaan maken. Dus zo kinderen dat ze eigenlijk overal kunnen zijn in het huis zonder dat ze worden beperkt door <laughs> uh, attributen uh, die ze waar ze niet aan mogen komen. Uh.
1: Nou ja, dat hoeft niet per se
0: natuurlijk. Want je
1: kunt ook een veilige speelplek uh, aan je kind bieden. Bijvoorbeeld door middel van een grondbox. Oh ja. Dat uh, kinderen dus niet door hele ruimte doorgaan juist. Want kinderen willen alles ontdekken. En het nare van alles willen ontdekken is dat je er ook steeds achteraan moet lopen. En steeds nee moet zeggen. Waarmee je een kind eigenlijk stoort in die ontdekkingstocht. Dus ja. in zijn spel en zijn onderzoek. Eh, terwijl als je een, een grondbox, en die zijn dan groter dan een gewone box, ja. daarin die ruimte biedt, zodat een kind vrij kan ontwikkelen en vrij kan rollen en vrij kan tijgeren, dan heeft, kun je thuis een hele mooie plek scheppen waar een kind dus lekker kan spelen en waar jij als
3: ouder ook meer rust uithaalt.
1: Ja.
2: Mooi.
3: En ja, we noemen dat vaak ook de, de jaarruimte thuis. Hè? Dat De ja. ruimte waar die kan spelen, waar hij geen nee hoeft te horen. Ja, ja, dat je niet ja, steeds hoeft te corrigeren. Ja. Kan hij lekker werken waar hij mee bezig moet.
2: Ja. Ja. Ook Martin, jij ja, zei net al een beetje van uh, de visie van Emmy Pickler. Uh, hoe, hoe Pickler, sorry, hoe je bepaalde dingen naar bepaalde dingen kijkt, hangt ook heel erg af van de leeftijd waarin het kindje zich ja. bevindt. Um, hier bij Kidio hebben wij natuurlijk vier groepen. Uh, 0 tot 1, 1 tot 2, 2 tot 3, 3 tot 4. Ja. Um, kan je ons misschien iets meer vertellen naar de verschillen tussen uh, die groepen? Of zijn er juist heel veel overeenkomsten uh, als je kijkt naar de visie? Um, ik denk dat
3: uh, de verschillen zitten voornamelijk in het uh, materiaal en uh, inrichting. En in overeenkomsten in de verzorging en uh, ja, de respectvolle benadering van het kind. Dat, welke leeftijd ook doe je dat op dezelfde manier... Alleen uh, de zelfstandigheid van het kind. Hè? We laat je ze zelf de sokjes aandoen. of uh, Dat is natuurlijk op elke groep is dat weer anders. Maar ik denk dat het haast meer uh, kijken is naar ieder individueel kind. Wat het kan en, wa en waarin hij kan meewerken. Dan uh, nou, te zeggen vanaf twee jaar moet hij dat kunnen. Of vanaf ja. drie jaar doen ze dat. Ja, precies. En qua inrichting uh, ziet er een babygroep natuurlijk heel anders uit dan een peutergroep. Want een peuter heeft hele andere uitdagingen nodig dan de baby.
2: Ja. Kan je, daar, kan je daar iets meer over vertellen? Stel we kijken naar de babygroep. Ja. Um, nou, ik denk hè, dat wij daarin heel herkenbaar volgens deze visie werken. Mm -hmm. uh, kan je ons daar een beetje in meenemen? Hoe, hoe, uh... nou, wat ik
3: hier terug zie op de babygroepen... is dat er een, uh, uh, altijd een stevige speelmat op de grond ligt. En met stevig had ik net ook al even genoemd... dat een kindje dat wil gaan rollen niet wegzakt in de, in de kussens... of in het dikke, dikke kleedje, maar goed kan voelen... Waar hij zijn lichaam afzet. Of met zijn hakjes op de grond afzet. Om te gaan draaien. Gaan rollen. Um, uh, de, er is een beperkt speelmateriaal. Dus niet dat het overvol is aan, aan speelmateriaal. Maar dat een kindje goed kan kiezen. Bij de hele kleine kindjes zeggen we vaak. Zoveel speeltjes als zoveel maanden. Uh, hij of zij oud is. Nou, dus dat is een goede tip. Even, tip. En Dat ja. geldt ongeveer tussen, tussen drie en negen maanden. In ieder geval, hè? Dus bij een kindje van drie maandjes. Dan liggen er drie speeltjes omheen kindje van negen maanden kan was negen speeltjes omheen. Of even een, uh, een leren zo uh, kiezen natuurlijk. Ja, en, ja, ja. En dan is het natuurlijk heel mooi dat, je, dat jullie heel goed kijken naar de kinderen maar waar zijn ze nu mee bezig? Zijn ze steeds bezig met in en de uit? Dan bied je nou, twee plastic bekers aan uh, die ze in elkaar kunnen schuiven. Of zijn ze bezig met geluid ontdekken? Dan bied je juist uh, een RVS schaaltje aan waar ze lekker mee op de grond kunnen slaan. Of dus het speelmateriaal is heel erg aangepast aan waar het kind op dat moment mee bezig is.
2: Ja, en uh, nou ja, je ziet als je hè, om je heen kijkt bij kinderen in deze leeftijd, bijvoorbeeld ook wel de aanwezigheid van een babygym. Of uh, Nou, mm -hmm. dan kiezen wij ook heel bewust voor om dat niet aan te bieden. Kan nee. je uitleggen waarom dat is? Nou, zou ik zou eigenlijk liefst willen
3: zeggen, ga maar eens even onder een babygym liggen. Ja. Zelf, met je hoofd. Ja. Toch? Ja. Je ja, 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 ja. Dat, dat werkt altijd je.
1: heel goed. In de speelgroepen ook. De, ja. In de gespreksavonden met de ouders. Als we ouders dan even onder zo'n ding leggen, dan hebben ze gelijk zoiets van...
0: Oh nee, niet fijn. Dus ja, dan nee. voel je het gewoon. Nee, want ik kreeg laatst ook van vrienden dan de vraag... Maar waarom dan niet? En maar kunnen we dan nog wel lopen uh, in de ruimte? En, en tv, hoe zit dat dan? En toen zei ik ook van... Je moet natuurlijk ook bedenken wat je zelf prettig zou vinden. En als een bekend persoon om je heen wandelt... Is dat natuurlijk anders dan een babygym die boven ja. je hoofd hangt. En ja. Maar heel veel oud ja, ouders hebben dat misschien ook nog niet echt door, inderdaad. Dus dan is dus de tip, ga ze zelf onderliggen. Ja, als je ja. hem toch hebt, ga ze dan onderliggen. onderliggen. Ja.
3: Nou, dan zul je merken dat er continu iets boven je hoofd wappert. En als je dan als klein baby per ongeluk met je handen maait, want dat doe je eerst nog per ongeluk, dan gaat het ook nog steeds heen en weer. Dus het is best wel heel heftig wat er dan boven je hoofdje gebeurt. En je hebt eigenlijk heel weinig ruimte om erbij weg te rollen. Ja. En je kan niet het speelgoed even weggooien. Dus hè, nou ja, je hebt diverse gym hoor, ook met lawaai en met wiebeldingen en ook wel veel rustiger. Maar eigenlijk is het heel erg um, uh, overheersend. Hè. Het kindje
0: moet daarmee nakijken, daarmee spelen. En het is natuurlijk ook continu prikkels Precies. in zijn of haar uh, beeld, ja, natuurlijk. Uh, en wat ja, dan en wel wat
1: er gebeurt, is dat uh, een kind kan zeggen wat aan een uh, zo'n gym hangt niet eigen maken, noemen we dat. Hij kan het niet beetpakken kan het tegen slaan, maar dat is het dan ook. Um, terwijl een baby heeft het heel erg nodig om dingen te gaan grijpen, ja, dus vast ja. te pakken, naar zich toe te brengen, te verkennen met zijn mond, met zijn vingers, en dat kan niet met zo'n ding. Dan nee.
2: en levert ja. dat dan frustratie op bij zo'n baby, bijvoorbeeld? Ja, dat
1: kan frustratie over prikkeling, en dat wordt vaak geïnterpreteerd als leuk. Hè, dat kindjes ook heel driftig gaan bewegen en zo, maar dat is eigenlijk spanning die zich opbouwt. En die niet kan ontspannen doordat ze iets pakken en weer het bij zich brengen. Want dan zie je dus altijd ontspanning bij een baby ontstaan.
2: Ja, en hebben jullie um, voorbeelden van um, bijvoorbeeld speelgoed om mee te beginnen? Wat voor zo'n kindje juist wel heel prettig is om te ontdekken? Of We hebben, ja. kennen uh, bijvoorbeeld de Emmy Piklerbal. Pickler mm -hmm. uh, ja. Misschien een goed voorbeeld. Waarom is dat zo'n goed speelgoed?
3: Ja, de mooie piekerbal of ook wel vlechtbal, is uh, die, die rietenbal uh, ja, mm, met, ja. met veel, ja, veel grijpruimte erin eigenlijk. Als het handje er open naartoe gaat, dan heeft het kindje het eigenlijk al direct vast. Nou, en het is, je kan hem heerlijk in je mond doen. Je kan er doorheen kijken, dus ze kunnen ook kijken wat is erachter. Ze hebben goed grip. Um, nou, hij rolt hij stuiterd Hij doet niet zeer als hij op je hoofd mm -hmm. valt. Het is eigenlijk een prachtige bal. Prachtige bal. Yeah. <laughs> ja, ja. Ja, en verder
1: natuurlijk voor de hele jonge baby's. Het eerste speelgoed, uh, of het eerste speeltje wat je geeft na het verkennen van de handen, is, is een doekje: gewoon een cartoonen doekje. Uh, wat je in een punt naast de baby neerzet, wat hij vanuit zijn ooghoek kan zien. En wat hem dus dan ook stimuleert en uitnodigt om te gaan rollen en om te gaan grijpen.
0: En dan wat voor, gewoon zo'n puntdoekje die je ook rechtop kan zetten? Zo'n ja. zo ja, boeren, boerenzakdoek? Ja, zo'n boerenzakdoek. Zo boerenzakdoek gewoon ja, echt.
1: Ja. Uh, ja. Je pakt hem in het middenbeet en dan oh ja, zet je hem rechtop. In een punt. Ja.
2: Ja. Um, en om nog eventjes in de allerjongste groep te blijven, de babygroep. Um, naast het speelgoed he, he, noemde je net ook al van het neerzetten in een bepaalde houding. Uh, dat sluit absoluut niet aan bij deze visie. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom dat is? Um,
3: omdat uh, als een kindje neergezet wordt, bijvoorbeeld op het kontje neergezet wordt, mm -hmm. te zitten, maar het nog niet zelf kan, is waarschijnlijk ook het ruggetje nog niet sterk genoeg. Want als het ruggetje sterk genoeg was, dan had hij het ook wel zelf al kunnen doen. Hè? Dat het eigenlijk even een beetje, beetje de, de leidraad, zeg maar. Dus uh, het lijfje is sterk genoeg als het zelf ook kunnen. Daarbij, uh, als je een kindje neerzet, kan hij niet zelf weer gaan liggen als die moe is. Want hij is er niet zelf ingekomen... dus kan er ook niet zelf uitkomen uit de houding. Mm -hmm. En We hebben wel eens de neiging om een kindje... omdat ze het zo leuk vinden om rechtop te zitten... neer te zetten, kussens eromheen. Hè? Ook al ja. rolt hij dan om, maar dan zit hij wel stevig... en hij vindt het zo leuk om rechtop ja. te zitten. Maar eigenlijk ontneem je kind alle kansen... om zelf te gaan zitten, zelf weer te gaan liggen... of te rollen of ernaartoe te werken...
0: En zelf ook dat succesmoment te su ervaren van, juist. yes, ik kan het zelf. Ja. Uh, wat wij ja. ook hier erg uh, motiveren hier, en stimuleren om het juist zelf ja. te proberen. Maar hoe kun je kinderen dan stimuleren om, om te rollen en te gaan zitten? En, uh... Eigenlijk is dat voorwaarden scheppen. Dus inderdaad een goed, goed
3: kleed, uh, dat het kindje tevreden is. Uh, goed gevuld met eten en drinken en liefde en, uh, en tevredenheid. Hè, dat hij zich echt kan, kan uh, richten op zijn werk. Ja, en dat is spelen en
0: ontwikkelen. En doordat je dus dan ook bijvoorbeeld geen babygym hebt, heb je dus wat dingetjes eromheen liggen. Waardoor ze dus ook de ja, moeten uitgedaagd reken. worden om ja, het te, te pakken. Te, te te pakken. Te te pakken. Te ja, dus en, die leg je dan ook
3: net een beetje verder dan waar die makkelijk bij kan. Of, mm. hè, zo kan je het een beetje een uitdagende omgeving scheppen.
2: Mm. Ja. En, en zijn er daarnaast nog dingen, bijvoorbeeld in de verzorging, uh, het praten tegen... Uh, uh, tegen ja, de baby'tje. Ja, het communiceren met uh, baby's is
1: natuurlijk enorm belangrijk uh, binnen deze visie. Sowieso denk ik. Het is zo respectvol om, om kinderen te vertellen uh, wat je gaat doen, maar ook naar te luisteren wat zij terugzeggen. Want baby's praten gewoon terug. Weliswaar niet met, met de woorden zoals wij dat doen, nee. maar ze praten terug met lichaamstaal, met trappelen van de benen, met uh, uh, grimassen in het gezicht. Uh, glimlachjes, uh, of juist wegkijken. Ze vertellen zo ontzettend veel. En uh, door dat ook te gaan benoemen, leert een kind ook uh, dat, dat je dus met elkaar een gesprek kan hebben. Ja. Dus de dialoog tussen de ouder of de verzorger en, en, en een baby is enorm belangrijk. Ja. Ik,
0: ik vind het voorbeeld in jouw training ook zo mooi, Madsen, dat je zegt, van hoe zou je het vinden dat uh, als jouw neus wordt gesnoten, dat ineens iemand een zakdoek in je gezicht ...drukt, zonder het ja. aan te geven. Meteen in je neus gaat knijpen en eronder gaat wrijven. En, uh, uh, ja, dat ja, vond ja. ik een heel mooi voorbeeld om uit te leggen inderdaad van... Nou, Je mag een kind wel voorbereiden voordat je iets gaat doen... in plaats van het allemaal maar gewoon op te pakken ja. en te doen. Wat weer
2: een beetje terugkomt ook, is wat we net zeiden over de babygym. Ga zelf maar eens onder die babygym ja. liggen. En hè, hoe zou jij het vinden als ja. hè, dit ja, gesprekse doek ja. in je gezicht wordt geduwd? Ja, dat doen we in de trainingen. Avonden, ja. Met de
1: ouders doen ja. we dat ook vaak. Hè. Dan laten we elkaar zijn neus vegen. En laatst liet ik ook mensen elkaar aankleden... En dan voel je dus hoe gek dat is als je aangekleed wordt. Dus oh, goed dan gaan voelen. mensen ervaren van, oh, voor, voor mijn kind kan dat dus ook heel gek voelen. Ja. Geen wonder ja. dat hij af en toe tegenstribbelt. Ja. Ja. En om daar rekening mee te gaan houden, dan, dan bereik je gewoon vaak veel meer met, met een kind in de samenwerking. Ja. Dan als je maar gaat dwingen en duwen en doet. Armpjes door mouwtjes duwen ja. enzovoort.
2: En hebben jullie daar um, tips uh, voor? Hoe je bijvoorbeeld uh, daarmee om kan gaan? Is het echt letterlijk benoemen wat je gaat doen?
3: Um... Nou, het, het allerbelangrijkste is contact maken. Dus ook al, al benoem je wat je gaat doen... je vertelt het wel tegen het kind. Dus ja. kijk ook of het aankomt en of het naar je luistert. Heeft hij de aandacht ervoor? Dus aandacht voor elkaar. Uh, en tempo. Tempo is heel belangrijk. Het tempo van kinderen ligt heel laag. Dus wij kunnen wel heel snel... Broekje uit, luier uit, schone luier aan, ze even. Hè? Want we moeten weer door.
2: Ja.
3: Maar het tempo van een kindje ligt heel laag. Ook als wat wij vertellen. Dus als ik zeg van uh, ik ga nu je sokje uitdoen, dan duurt het even een tijdje voordat dat doordringt. En dan dan pas uh, voelt hij het ook, zeg ja. maar. In plaats van als ik het zeg en tegelijk doe. Dus tempo en aandacht voor elkaar, dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste dingen in de communicatie.
0: Ja, en tijdens. Uh... De babyfase natuurlijk ben je heel veel op het aan het verschonen nog. Uh, maar ik merk op de peutergroepen doen ze al heel veel zelf. En um, waar kan je dan die uh, contactmomentjes juist weer even extra uh, pakken met de kinderen? Hebben jullie daar ook tips voor? Ja, eigenlijk is de, de verzorgingsmomenten noemen we dat. Hè? Dus je,
3: je hebt, zeg, maar dat spelmoment, dat is heel veel uh, zelf doen. Dat ben je als verzorger voorwaarden scheppend. En de verzorgingsmomenten, dat, dat is echt het contact. en de de hechting opbouwen um, en dat doe je met kleine babytjes dus in de, in de verschoning als ze ouder worden doen ze het steeds meer zelf maar ook daar heb je als verzorger een hele ja. belangrijke rol bij maar andere verzorgingsmomenten zijn ook eten verzorgen naar bedje brengen uit bed halen dus eigenlijk alle ja dat zijn alle verzorgingsmomenten dus in die Badu, heb je ja. Wat in bad doen, ja, precies. baderen, ja. wassen,
0: ja. de neus snuiten, wat je ja. net noemde. Voor dus ouders echte tips: om neem de tijd daarvoor en lekker daar het voor. contact ja. daarmee aan. Ja. Uh, niet snel en gehaast, maar juist neem. De nee, tijd wat ik zelf dus vroeger daarvoor. deed met mijn zoon, was
1: uh, als hij in bad zat, ging ik snel de badkamer even schoonmaken. Oh, ja. Dat zou ik nu ik meer in deze visie zit niet meer doen, zeg maar. Nu zou ik denken: oh, dit is juist een heel mooi contactmoment. Hè, dat ik even lekker met hem of mee in bad ga... of uh, in ieder geval hem was of aanraak en, en dat contact heb... en met hem praat over wat hij aan het doen is daar. Terwijl, uh, ja, dan, dan zijn zulke momenten natuurlijk heel mooi. Maar met mijn kleinzoon nu zie ik ook... Uh, dat hij het heel fijn vindt om bijvoorbeeld samen... Uh, boontjes in een pan te stoppen of ja. zo. Dus hè, en bij het koken kun je hele mooie contactmomenten hebben... dat je dingen samen doet en dat je daarover praat wat je aan het doen bent en ja dus daar zijn heel veel mogelijkheden. Goede tips. Echte ja.
2: bewuste contact zoeken met je kind. Ja. ja. En um, uh, tijdens het spelmoment is um, is dat dan ook hè? dat je samen met je kind speelt of is het want jullie zeiden net ook al van de ouders die staan langs de zijlijn. Hè? die kijken toe hoe de kinderen spelen en hoe, ja. hoe kan je maar ook wel in het moment van spelen samen dat contact heel erg bewust zoeken. Ja dat kan wel.
1: Alleen uh, het punt is dat wij als volwassenen vaak een heel erg eigen idee hebben over hoe spelen eruit ziet en wat kinderen dan horen te doen. En uh, als we daar dus te veel in mengen, kunnen we het kind wel heel makkelijk van zijn eigen spoor afbrengen. En dat is jammer, want kinderen hebben vaak enorm veel ideeën en fantasie. En dat is ook de reden waarom wij de ouders in de speelgroepen dus laten observeren aan de kant. Zo van kijk nou eens even, als jij dus niets doet. Wat gaat je kind dan doen? En dat is heel boeiend om te zien. Want dan komen dus er veel andere dingen
3: voorbij dan ouders vaak verwachten. Ja, de winst zit ermee ook vooral voor ouders. Hè, dat ze kunnen kijken en uh, observeren wat hun ja. kindje doet. En ze zijn, doordat ze rustig aan de kant zitten... zijn ze eigenlijk de veilige haven voor het kindje. Het kind kan steeds weer... Even terug om te tanken bij moeder of bij ja. vader en, uh, en dan weer verder spelen. Dus je, je, bent eigenlijk, je aanwezigheid is, uh, is heel belangrijk als ouder of als verzorger. Uh, maar zo min mogelijk mengen in het spel om gewoon de, de ruimte te geven dat het kind zelf zijn eigen spel speelt.
2: Ja, ik denk dat je misschien soms ook wel van ouders terugkrijgt van mijn kind kan niet zo goed zelf spelen. Mm -hmm. <laughs> um, is dat dan omdat die veilige haven ontbreekt of hoe, hoe heb je dat kan? Dit?
1: Dat kan, maar dat hoeft niet te kunnen. Dat kunnen natuurlijk enorm veel redenen voor zijn. Maar het kan ook zijn dat ouders uh, gewoon het idee hebben van... ik moet altijd met mijn kind bezig zijn en altijd spelen. Dat een kind daar gewoon aan gewend raakt. Ja. En als dat dan weer niet gebeurt, komt er protest. Of, of dan weet een kind niet meer hoe hij het zelf kan oppakken. Dus ja, Dan, dan... merk het
0: hier inderdaad ook wel eens op de groep. Denk ik, van, dan gaan we het gesprek ook aan met ouders. Van, nou, Hoe gaat dat dan thuis? En hoe doen jullie dat dan? En... Dan merk je inderdaad, inderdaad dat soort dingen ook wel eens. Dat ouders het dan uh, al oplossen voor ze... maar ze gaan vermaken.
3: Ja. Ja. Ja, Terwijl het,
0: het eigenlijk zelf... Ja, het uh, kan
1: natuurlijk ook veel dieper liggende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat er ziekenhuisopnames geweest ja. zijn... voor van het kind of van de ouder. Hè, waardoor ze uh, enigszins onzeker zijn geworden... of onveilig, zich onveilig voelen. Van, van oh, ik moet wel in de buurt blijven. Ja. Dus er kan van alles achter zitten... Maar ja, het is goed om dat met elkaar uit te zoeken en dan te kijken van goh, wat, wat, hè, welke stappen kun je zetten om ja. daar toch wat ruimte, en elkaar weer meer ruimte te geven. Stel een
0: kind vindt dat spannend door inderdaad zoiets wat je nu noemde. Hoe kan je dan bijvoorbeeld beginnen met een kind weer te leren, zelfstandig te spelen en de veiligheid te bieden? Ja, vanuit
3: die veiligheid, denk ik. Dus als je, als je erbij gaat zitten op de grond, uh, op je billen en het kind zit voor je te spelen, nou kan je wel langzaam je handen op je rug houden. Of je gaat eens dus even een klein eindje achteruit als het kind zelf speelt. Of zo kun je langzaam, zeg maar, losweken. Ja. Uh, dus zo min mogelijk meespelen. Of in het begin alleen maar te volgen wat het kindje doet, dat je dat nadoet in het spel. Dus zo, zo uh, maak je je eigen rol uh, eigenlijk steeds kleiner. Mooi. Okay. So.
2: We hadden het uh, net even kort over, uh, specifiek over de babygroep. Um, op een gegeven moment wordt een kindje dreumes. Uh, dan denk ik dat er in de omgeving vooral dingen veranderen. Wat zijn dan uitdagende dingen die je in het bijvoorbeeld uh, interieur kan veranderen om? Een kindje te laten klimmateriaal. Ja. We hebben hier
3: natuurlijk prachtige piekle triangels, Dus de mooie klimrekjes die hier op de groep staan. Ja. Uh, en de kruipkisten uh, en de, de tunnel. Dat is echt, echt piekle materiaal. Um, maar thuis kan je, het ook, uh, kan je ook een stapel harde kussens uh, even een keertje van de bank aftrekken op de grond leggen. Zodat je wat hoogteverschillen krijgt kan je misschien eens een tijdje even de boel van de salontafel halen... dat het salontafel uh, gebruikt mag oh, ja. worden. Of, er zijn natuurlijk heel veel dingen in en om huis... wat je kan gebruiken om steeds kleine verhogingjes te maken.
1: Ja. En uh, de, de sinaasappeldozen hè, uit de supermarkt... Ja? of de bananendozen zijn heel stevig. Oh. Je zet ze op de kop of, of open naar boven. En dan uh, kinderen spelen er enorm veel mee. De, ze kunnen er van alles mee doen. Er overheen klimmen, erin gaan zitten, uh, ermee sjouwen... Vinden vind
2: de en peuters fantastisch.
1: Ja,
0: kinderen in dozen inderdaad. Dat is echt, uh, geef ze een cadeautje, maar dan de doos is de het doos leuk. Is toch langer ja. Ja.
2: leuk. En qua verzorgingsmomenten blijft denk ik heel erg hè, dat bewust contact zoeken en vertellen wat je doet. En, en zijn er nog andere um, dingen in de dreumersfase die, uh, die heel fijn zijn binnen deze visie?
3: Ja, de drummers willen natuurlijk heel veel zelf doen. En dat is dan wel heel lastig als er net een volle luier zit. En, die, en ze willen het zelf of ze willen het staand. Of, dat is altijd een grote uitdaging, uh, die leeftijd. Uh, dus daar, ja, dat is een hele balans zoeken als verzorger. Van, ga ik mee? Ga ik toch deze luier staand verschonen? <lacht> of zeg ik nu van nee, nou moet je echt even liggen. Want uh, ja. er is wat meer nodig. Dus het is een beetje proberen mee bewegen en toch af en toe ook begrenzen.
2: Oké, okay, begrenzen. Ja, ja. Ja. Heb je daar tips voor?
3: Uh, kijken wat je kindje nodig heeft. Dat is het allerbelangrijkste. En waar je kindje is. Um, uh, en misschien kan je de ene luier wel staand uh, verschonen. Of op de buik. Of als het kindje mee rolt. En de andere, andere keer uh, um, nou, met een poepluier zeg maar. zeg je van nee, nou gaan we wel liggend. Ja. Uh, hè, zo.
2: ja. ja. En wat
1: je met is ook al goed kan doen. En zeker met jonge peuters. Is uh, keuzes geven. Twee, twee keuzes. Van, uh, hè, wil je verschoond worden op, op de grond? Uh, noem maar wat. Of uh, gaan we op de commode? En,
2: okay.
1: en dan hebben ze het gevoel dat ze daar invloed op hebben. En, en dan, dat eigen. is echt een keuze. En dan, maar de, de, het luier verschoon op zich staat niet ter ja, discussie. Nee. Nee. Ze hebben in ieder geval het gevoel dat ze een beetje inbrengen hebben. En dat maakt dingen soms ook makkelijker.
2: Goeie tip. En ook een
3: ander verzorgingsmoment is het eten en drinken. Kan je ook uh, zelf uh, het lepeltje laten kiezen. Of het kleurtje bakje. Of, uh, hè, dus iets laten kiezen. Maar we gaan nu
0: wel zitten te eten. Ja. En jij mag kiezen welke, welk lepeltje. Zo heb je zelf dus ergens nog wel de regie. Ja. Maar geef je ook het kind een keuze. Ja. Die ja. jij hebt bepaald. Uh, ja. Waar ja. ze uit mogen kiezen. Wat voor jou acceptabel is. Het is uh... altijd is acceptabel.
3: Maar zij mogen kiezen. Ja. Ja.
1: Ja, binnen de visie van Pikler uh, laat je kinderen in principe zo uh, een hele tijd op schoot eten. Omdat je het dan heel goed kunt begeleiden. Um, dat heeft ermee te maken dat, dat, dat uh, daar, ja, er zit een hele opbouw in die visie. Hè, van dat ja. je begint met één stukje geven. Bijvoorbeeld een stukje mandarijn of een stukje komkommer. En vervolgens uh, kijk je eerst of kinderen dat met de pincetgreep kunnen pakken. En dan... Als ze dat netjes doen, geef je pas meer stukjes in een bakje. Dus je bouwt het heel langzaam op, zodat ze eigenlijk meteen zelf en zelfstandig goed leren eten. Um, op het moment dat ze het helemaal zelfstandig kunnen, ja, dan krijgen ze een eigen plekje aan tafel. Maar tot die tijd ben jij er als verzorger of ouder om dat in goede banen te leiden. En ik snap best dat heel veel ouders daar thuis gewoon geen tijd voor hebben. Of uh, he, er lopen nog meer kinderen rond. Of er moet gekookt worden. En dat het dan allemaal niet lukt. Maar uh, het zet, zet je kind ook pas in een kinderstoel als die echt zelfstandig kan zitten. Uit zichzelf tot zit kan komen, ja. denk ik dan wel. Anders, uh, ja, wat waar we eerder ook al over ja. hadden. Hè, dan is die rug daar niet aan toe.
3: En dat, uh, dat is gewoon niet goed. Nee. Nee. En houdt het kindje het ook niet vol? En wordt het vervelend? Ja.
2: Ja. En dan is het lastig om goed te eten. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan
3: is het lastig ook om te zien als ouder of als verzorger... waar zit nou het probleem, zeg maar. Precies. Is het zitten moe of is het het eten? Of...
2: Ja. Nou, zo. Ja. ja. Nou, en dan hebben we de drums gehad. En dan, dan we de uh, de komen we hier bij de peuters. En dat is natuurlijk Dawina uh, uh, haar groep. <laughs> hoe, hoe zien wij Emmy uh, um, Piekler terug uh, vanaf de peutergroep? Ja, wat ik zie hier uh, ook bij
3: Kidio is dat ze dan zelf de jasjes aandoen. Ja. Zelf uh, het trappetje aflopen naar buiten, wat dan soms wel heel onhandig of langzaam of achterstevoren gaat. Of, uh, maar de, de, da, daar de ruimte voor geven, de tijd voor geven. Um, uh, dus heel, heel erg met de zelfstandigheid bezig, denk ik. Hè? Ja. Met de peutjes. Ja. ja, ik ja, als vind ze het hier... Uh,
0: ook. Oh. Als je net op de groep komen... dan... Uh, Geven ze ook een luierbroekje en zo, mogen ze zelf aan- en uitkleden. Ja. En uh, ouders die ook verbaasd zijn uh, na een dag, dat ze vertellen: Nou, ze hebben zelfs luier aangetrokken en zijn broek, achterstevoren, maar wel ja. zelf aangetrokken. Precies, lekker dat laten dat zitten. En maar. Nou, dat, uh, dat hij dat kan en dat wist ik helemaal niet. En, uh, ja, ik dus vind dat altijd het
2: mooiste voorbeeld uh, wat ik dan kan geven is dat ik hier over de gang loop en dat ik soms een kindje zie met de jas achterste voor of binnenste buiten en de broeken. Uh, dat de, de, de kontzakken voor zitten ja. en ja. dat. Eerde, toen ik hier voor het eerst werkte, dacht ik, nou, hoe, hoe kunnen ze nou die kinderen zo naar buiten laten gaan? <laughs> en als je je dan verdiept in, in, in het hoe en waarom, hè, dat die kinderen zo trots zijn dat ze ja. zelf hun broek hebben aangetrokken. Dat is zo mooi. En
3: daardoor ook steeds weer willen oefenen. Ja. En dan vanzelf ja. komt hij wel een en, keer recht om te En dat zelfvertrouwen,
2: dat je echt die, die, die twinkeling in de ogen ziet. Dat mooi. is heel, uh, heel mooi om te ja. zien. ja. ja.
0: En wij passen het ook eigenlijk alleen aan... wanneer we merken dat het belemmerend is voor een kind. Precies. En dan proberen we het ook nog alsnog positief te brengen. Van, hé, hey, ik zie dat je last hebt van je broek. Zullen we misschien even omdraaien? Misschien ja. is het toch fijner voor jou om ja, te spelen... Ja. als we je broek eventjes andersom doen. Uh, dat ja. je niet dat moment verpest. Soms wacht ik ook echt even een kwartier of zo. Ik denk, laat maar even. En dan vergeet hij misschien dat moment ja. dat, dat ja. Al klaar het is. Ja, toch zelf gedaan. En dan en toch later. zelf gedaan. Ja. En later doen we het toch nog even andersom... Uh. Ja. Want
2: hoe die, dat stukje zelfvertrouwen, begint dat een beetje zich op deze leeftijd te ontwikkelen?
3: Vanaf het begin af aan. Dat zit hem ook, ook uh, met het zuigeling, uh, hoe je daarmee communiceert en hoe je. Uh, je kan een zuigeling op de commode vragen om de beentjes omhoog te doen bij het verschonen. En dan kan het al met de spiertjes. Nou, voel je al dat hij meebeweegt. Doet niet zijn been omhoog. Maar daarin zit al de zelfstandigheid. Als je het maar bewust maakt van. En We doen nu even dit. Of ik ga nu je voetje pakken. Of, um, nou, dus eigenlijk, eigenlijk van heel klein af aan begint al het zelfvertrouwen. Uh, als je de, de zelfstandigheid stimuleert.
2: Ja. En, en ho hoe zie jij dat nou, Ina? Zie je als kindjes um, voelen van ik heb het goed gedaan of ik heb het zelf gedaan? Nou, we Wat doet doe dat met een, een kind?
0: een high five en dan zijn ze ja. hartstikke blij. En uh, soms gaan ze ook even bij alle juffen langs allemaal dus, uh, verzamelen yeah. even laten zien. Uh, en soms zeg ik het ook echt wel hardop als ik weet dat een kindje er heel veel moeite voor heeft gedaan. We hebben een, laatst hadden we een kindje die niet graag op zijn billen zit omdat het koud is. Uh, dus hebben we met hem geoefend om het staand dan te doen. Yeah. Maar dan uh, wel ook alles zelf laten doen. En als hij het niet kan, ja, dan kan hij het dus niet. Dus dan gaan we kijken hoe we het anders doen kunnen doen met hem. Maar op een gegeven moment... kon hij het dus dan eindelijk staan En is hij echt alle leidsters even bij langs gegaan. Ja, zo van... Uh, ik heb het zelf gedaan, je hebt zelf een uh, luier aangetrokken. Uh, dus ja, ze stralen gewoon heel ja. erg... als ze het zelf uh, kunnen. En ook ja. naar ouders toe. Dat we dan aan het eind van de dag het kind bij de overdracht betrekken. Zo dus van, nou, Pietje heeft uh, vandaag zelf zijn broek aangedaan. Hè? En dat ze dan zelf ook even trots vertellen ja. aan ouders... dat ze het dus zelf hebben gedaan.
3: Kunnen nagaan, dan weet je het volgende keer nog een keer zelf proberen. Ja. Of het volgende, dat durf, durf je te proberen. Hè? Ja. Dat is zo mooi uh, wat je dan stimuleert. Ja,
2: oh, Heel mooi. heel mooi.
0: Ja. Ja, Hier bij de peuters zijn we dus heel erg bezig met die zelfstandigheid. Nu krijgen we van ouders wel eens terug uh, dat ze dat thuis best wel lastig vinden. Want dan moeten ze snel snel. Uh, hebben jullie misschien nog tips hoe ouders dat zouden kunnen aanpakken thuis? Met de zelfstandigheid van kinderen. Ja, soms hoor ik inderdaad terug van oh, het duurt zo lang. Als je moet wachten tot je kind jezelf de...
3: ...sokjes aan heeft of het broekje. Of, uh. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als ouder... ...maar ook als medewerker in de opvang niet uh, de tijd hebt... ...om iedere keer heel erg lang erop te wachten tot het kindje het zelf heeft gedaan. Um, maar ik zou dan de, de tip geven, kijk wanneer het wel kan. En er zijn altijd momenten op de dag waarop je wel uh, extra de tijd kan nemen voor de verzorging. Bijvoorbeeld uh, even een half uurtje extra nemen om voor het naar bed brengen. Of uh, misschien lukt het ochtends met minder goed, maar s'avonds wel... Uh. Of overdag misschien momenten waarop je er iets meer tijd voor kan nemen. En uh, als je ziet dat, uh, dat uh, tijd nemen voor de verzorging en, het, en de zelfstandigheid... als dat ook wat oplevert, een heel trots kind... of uh, uh, um, hè, het zelfvertrouwen of een plezierig moment met z'n beiden... dan uh, is het ook de moeite waard om daar de tijd voor te nemen. Ja, precies. Nou, goede tip. Ja.
2: Hebben jullie nog meer tips die, die misschien voor ouders thuis prettig zijn... Uh, die ze uit deze visie kunnen halen? Um,
1: nou ja, we hebben het al even over die grondbox gehad. en uh, Daar hoor ik ouders ook vaak over zeggen van... oh, maar daar heb ik helemaal geen ruimte voor thuis. Veel te klein bij mij. Maar je hoeft een grondbox natuurlijk nooit... niet altijd in zijn geheel op te zetten. Je kunt hem ook als een hekje gebruiken... om een deel van de ruimte uh, af te sluiten. Hè, waar een kind bijvoorbeeld niet mag komen... bij de kachel, ik noem maar wat... Of uh, he, waar, een plek waar veel snoeren liggen. Of je kan de kamer delen met een hekje. Door, he, in het ene stuk kan het kind wel spelen. En het andere kan niet, omdat het niet veilig is. Uh, je kan er een hekje tussen uithalen en hem iets kleiner maken. Er zijn gewoon heel veel opties. Uh, er zijn ook mogelijkheden om hem aan de muur vast te maken. Waardoor hij uh, waardoor, waardoor al minder ruimte inneemt. Ja, en wat Het handige van een grondbox vindt. Ik persoonlijk dus dat je een veilige jaarruimte hebt. Dus je kind kan verdiept in zijn spel spelen. En jij kunt als ouder ook je eigen dingen doen. Um, en verder is het ook heel handig met twee kinderen. Want dan kan de oudste soms ook zo'n bouwwerkjes daarin maken. En dan kan de jongste gewoon even eruit. En dan heb, je, dan heb je ze ook niet altijd bij elkaar. En dat scheelt soms ook een heleboel uh, gedoe. Oh, dat de, box is, de box is dus
3: niet altijd voor het kleinste, het kleinste nee, kindje, zeker, maar het niet. kan ook voor uh, juiste oudste erin ja. of juiste muziekapparatuur af, afschermen. Ja. Want een gewone box is dan te klein? Ja, een gewone box is te
1: klein vanaf het moment dat een kind echt gaat omrollen en tijgeren, want dan zitten ze steeds in die spijlen vast. Ja. En je ziet bovendien dat in een gewone box gaan kinderen, omdat ze zich niet meer kunnen bewegen, gaan ze zich optrekken aan die spijlen. En dan is iedereen heel trots van, oh kijk eens, hij kan al staan, maar eigenlijk is een kind daar dan nog niet aan toe. Hij is eigenlijk pas bezig om uh, de balans in zijn lichaam te vinden, in het omrollen, in het tijgeren, in het uh, kruipen. En dat zijn hele belangrijke stappen uh, die eerst moeten gebeuren voordat een kind gaat lopen.
0: Ja, Mooi. precies. Mooi. En... Um nou ja, als je geen grondbox hebt en je hebt wel een, en ook geen gewone box... dan worden kindjes ook nog wel eens in zo'n soort wipstoeltje gezet. Ja. ja, dat wordt vaak gebruikt om even de handen vrij te hebben. Ja, precies. Hè? Ja. Nou, dan,
3: dan is een grondbox dus een heel goed alternatief. Want uh, het wipstoeltje beperkt heel erg de uh, bewegingsruimte van het kindje. Het kan, het kan dan niet meer rollen of, of uh, zich bewegen of te gaan zitten... of waar die dan ook maar naartoe is... En um, het nadeel van een wipstoeltje is dat hij steeds in beweging blijft. Het kindje beweegt en het wipstoeltje gaat dan wippen of schommelen of wat het, wat het dan ook maar doet. Waardoor het kindje heel onrustig wordt. Eigenlijk is het een beetje waar we het net ook over hadden met de babygym. Dat oh ja. het gewoon steeds, het gebeurt, het overkomt je steeds als kindje. Je hebt er zelf geen zeggenschap over. Um, of je wil bewegen of, de, he, of je zelf uit beweging uh, in beweging wil komen of dat dat ding voor je beweegt. Dus uh, in de MEP-Klervisie zijn. Uh, uh, wipstoeltjes... Uh... Nee, we horen er niet bij. horen er niet bij. Nee, het belemmert uh,
1: niet. Het belemmert gewoon de vrijheid. Alles vrije, wat de vrijheid beperkt, uh, ja. ja. Vrije beweging. Dus daarin ontwikker.
3: vallen ook loopstoeltjes of... Uh, uh,
0: van of je van weet, hoe heette
3: die zitstoeltjes? Uh, bubba,
1: bubbo of zo? Oh ja, van die... Uh, ja, bubba oh, van die... Sproom, uh, ja.
0: Dingen waar je ze ook echt in kunt zetten. Waar ze zeg maar. ook stevig inzitten, in zitten. Stevig ja. in zitten. Ja. Ja. Oh, die zie ik ook wel eens voorbij komen op Instagram inderdaad. Ja. Maar die is ook echt een. Ook mogelijk... liever
3: niet doen. Want een kindje kan geen kant uit. En uh, waarschijnlijk is het lijfje nog niet sterk genoeg om zelf te zitten. Anders zou je hem er niet in zetten.
0: Nee, precies. Dus echt al dus
2: vanaf, vanaf het moment dat een kindje begint te rollen, uh, dat ze echt lekker. Uh, op de, in de grond, op de grond kunnen uh, worden gelegd.
0: Ja, lang ze ja. rollen en uh, op de grond... en als ze zelf kunnen zitten... dan kunnen ze zelf op een stoeltje zitten. Ja. Ja. En als ouder dus altijd bedenken... zou ik het zelf prettig vinden om hieronder te liggen... Ja. of om dit te doen? Uh, dat is dus misschien wel iets om ook aan ouders dus mee te geven. Ga eens bij jezelf na, hoe ik het zou vinden... om. Het is lastig om te testen even in het midden. Nou, maar op een schommel kan ik me ook wel bedenken. Ik zou niet een uur lang op een schommel willen zitten ook. Nee. Je kan niet even gaan stilzitten dan. Nee. Want dat
3: ding blijft bewegen. Ja. Maar heel veel van ons
1: vinden het ook helemaal niet fijn... om met zo'n uh, autogordel ingesnoerd te zitten in de auto. Nee, dat de hele dus is ook Dus
2: dat is ook een vorm ja. van beperking. Ja.
1: Die ja. we wel kunnen ervaren.
2: Ik denk dat het een hele ja. mooie tip is... om uh, deze hele interessante podcast mee uh, af te sluiten. met jullie nog... Tips, dingen zijn die jullie graag willen... We kunnen hier natuurlijk uren over doorpraten. Precies, ja, nou, ja. Nooit, nooit uitgepraat, maar volgens mij hebben we wel heel veel belangrijke en mooie ja, dingen gezegd. Nou, misschien ja. dat er aan de hand van deze podcast vragen komen van uh, ouders uh, of andere geïnteresseerden die deze podcast luisteren. Um, dan uh, koppelen we deze graag aan jullie terug. Graag. Dan zullen jullie ook even ja. vermelden in, uh, in, in de podcast bijschrift. Ja. Hè, hoe ze jullie eventueel kunnen vinden voor vragen, maar die mogen ze ook altijd bij ons neerleggen. En wellicht dat we hier in de toekomst dan nog een keer over kunnen doorpraten. Dan hoor ik het graag. Ja. Ja. Hartstikke bedankt voor jullie komst. En uh, wellicht tot de volgende keer. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Doeg!